1: Es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco para todos ustedes y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. El día de hoy contamos con la presencia aquí en la cabina de UAM Radio de la Licenciada en Nutrición Alexa Flores. Ella es eh, actualmente eh, estudiante de la maestría en ciencias de la salud del Instituto Politécnico Nacional Con sede en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán Y pues trabaja el tema de la insuficiencia cardíaca con el cual queremos el día de hoy platicar Bienvenida a Frecuencia Nutricional
0: Hola, buenos, buenos días, muchas gracias por, por invitarme
1: Oye, ¿por qué no empezamos eh, describiendo qué es esto de la insuficiencia cardíaca?
0: La insuficiencia cardíaca es propiamente un síndrome clínico, es el evento final de cualquier alteración en el corazón, ya sea por isquemia, por aumento en los triglicéridos, por eh, un infarto al miocardio, cualquier lesión en el miocardio te puede llevar a una insuficiencia cardíaca. Esta resulta de un gasto cardíaco inadecuado, ¿y qué es esto? Pues es una disfunción miocárdica, no, no hay suficiente oxígeno para suministrar al resto del cuerpo. Entonces, es un evento muy importante. Se asocia bastante morbi-mortalidad, Es una de las primeras causas de hospitalización a nivel mundial. Tanto así que la ONU ha previsto que para el 2030 se va a haber más de 23 mil millones de muertes relacionadas a insuficiencia cardíaca. Ah, Entonces, o sea, son
1: muchísimas. Sí. En México, el problema cardiovascular, las muertes... Por enfermedades cardiovasculares, si no mal recuerdo, ocupa el primer lugar.
0: Sí, es una de las primeras tres afecciones. Uh -huh. eh, principalmente en México se asocia más a cardiopatías isquémicas e hipertensión. Se relaciona mucho al estilo de vida dietético. El mexicano tiene un mal patrón alimentario que pues, lo lleva a desarrollar esta enfermedad.
1: Esto es un proceso que se viene dando a largo plazo. No es que alguien comió hoy... Y al día siguiente tiene insuficiencia cardíaca. Exacto. Entiendo que es un proceso que puede durar meses e inclusive años o que puede ser inclusive parte del estilo de vida que una persona tiene desde niño para llegar a la edad adulta donde supongo que se concentra la mayor cantidad de enfermos.
0: Sí, la prevalencia radica en la población geriátrica. Se podría decir que es un síndrome silencioso porque primero tiene que haber una patología de base, ya sea diabetes, ya sea, lo vuelvo a repetir, hipertensión, ya sea una enfermedad tiroidea. Estas van a empezar a generar cambios adaptativos en el corazón y la activación de estos cambios adaptativos lleva a una remodelación cardíaca. Esta remodelación cardíaca a la larga pues va a llevar a una descompensación que generalmente es por acumulación de líquido que propiamente se le dema, es una hipertrofia miocárdica es una disfunción, un, una disfunción propiamente del corazón que ya te va a llevar a este evento de insuficiencia cardíaca.
1: Y prácticamente en términos generales la dieta nos decías tú tiene mucho que ver en esto, ¿qué es lo que la mala dieta hace en el corazón para que se presente la insuficiencia cardíaca?
0: Bueno, en este caso tenemos que entender que hay varios pilares que condicionan la salud de un individuo. En este caso la alimentación, hay que ser honestos, no es la, el primer pilar. Primero está la genética, después podría ser el estilo de vida y en este ámbito se encuentra la alimentación. La alimentación en la insuficiencia cardíaca no va a curar la insuficiencia cardíaca, va a ayudar a placar o a silenciar los síntomas, a controlar los síntomas. Y, tanto el tratamiento farmacológico como el tratamiento nutricional primero se va a enfocar en tratar la enfermedad de base de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué quiere decir esto? Si tu insuficiencia cardíaca fue por la diabetes, lo que vas a tratar de controlar va a ser la diabetes. Si fue por hipertensión, lo que vas a tratar de controlar es la hipertensión. Si fue por isquemia, lo que vas a tratar es la isquemia. Por ejemplo, en la isquemia muchas veces se da por aterosclerosis, que propiamente es la acumulación de una placa dentro de la luz vascular. Entonces, esta placa que se va formando principalmente es por colesterol y triglicéridos. El aumento de colesterol y triglicéridos, pues propiamente viene de la dieta. Entonces, aquí el enfoque sería tratar de mejorar estos niveles de lípidos en sangre para ayudar a mejorar la insuficiencia cardíaca. Una vez ya mejorando esta parte base de la enfermedad, pues ya nos vamos a los síntomas, que el síntoma principal se podría decir es la presencia de edema. Uh -huh. Entonces, las guías te dicen que para controlar el edema hay que enseñarle al paciente a disminuir su consumo de sodio, disminuir su consumo de, de líquidos. No hay tanta evidencia concluyente, la evidencia que hay es muy dispareja, unos dicen que sí funciona, otros dicen que no funciona, pero pues mientras las guías lo digan, lo recomendamos al paciente. El problema es que el mayor consumo de sodio no proviene de la sal de mesa, de que hay, es que a veces te va a decir el paciente es que yo no cocino con sal, pero pues su consumo de alimentos procesados es muy elevado, entonces la sal no solo es la sal de mesa, sino también el sodio en los productos procesados para su preservación para darle un mejor sabor, para um, infinidad de métodos. ¿no?
1: Como conservadores que se utilizan y que digamos de alguna manera llegamos a ver en muchos productos industrializados con el famoso octágono que dice alto en sodio. Sí. Este es el que prácticamente nos lleva a un problema serio.
0: Sí, exacto. Más del 70% del consumo de sodio proviene de los alimentos procesados te podría decir que 8, 9 de cada 10 productos contienen exceso de sodio. O tal vez no tienen este sello que dice exceso de sodio, pero si te vas a la tabla nutrimental, uh -huh. está al límite. Para que el sello aparezca en la etiqueta, tiene que tener más de 300 miligramos por cada 100 gramos de producto. Uh -huh. Entonces, el producto puede tener 200... 80 miligramos de sodio y de ahí ya se, se agarran para no poner este sellito. Pero, Pero pues para efecto teniendo, de la salud impactada,
1: importante.
0: Exacto, y también hay que tener en cuenta que es por cada 100 gramos. Uh -huh. Y a veces, muchas veces el paquete no es de 100 gramos. Por ejemplo, si te comes unas galletas, eh, las galletas serían, no sé, 200 gramos en todo el paquete. Entonces, aparte de que tiene el, el sello de exceso de sodio, porque tiene más de 300 miligramos de sodio en 100 gramos, eso lo multiplicas por dos. Porque, pues seamos realistas, no vamos a comprar un paquete de galletas y nos vamos a comer nada más la, la mitad. mitad.
1: Y aquí encontramos que muchas veces este compra uno la galleta, pero también compra uno... El acompañamiento de esa galleta, por ejemplo, si es que nos está sirviendo la galleta para alguna botana, Exacto. no, para poner algún producto enlatado, no, digamos sardina, no, compro uh -huh. una galleta, le pongo arriba un poco de sardina y me la como y, y le estoy sumando todo el sodio que contiene este producto. Y este consumo aumento de sodio también es un proceso que se da a largo plazo, supongo que no de un día para otro está el impacto.
0: Exacto. Principalmente el consumo elevado de sodio lo asocian a, pues, el aumento de presión arterial, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso, en la insuficiencia cardíaca, se puede asociar a retención de líquidos. Eh, la sal atrae el agua, entonces el paciente retiene más líquidos. Por eso se le aconseja que no consuma más de 5 gramos de sal. Bueno, las guías, depende de la guía. Por ejemplo, la guía americana te aconseja no consumir más de 2,500 miligramos de sodio al día. Las guías europeas te recomiendan consumir menos de 5 gramos de sodio. Entonces, se le trata de enseñar al paciente... ¿Cuáles son las fuentes de sodio? Que en vez de cocinar con sal, ¿qué otras alternativas puede utilizar? Pero principalmente la lo que más lo va a ayudar es eliminar los productos procesados. O sea, inculcarlo a consumir los alimentos lo más naturales posibles. ¿Y por qué es tan importante que no retenga líquidos? Porque esta es la principal causa de descompensación en la insuficiencia cardíaca que pues lo va a llevar a rehospitalizaciones. Y pues tiene mayor riesgo de mortalidad y de morbilidad.
1: Tú ya no estás hablando del paciente que cayó hospitalizado o que ya está en atención, pero esta misma recomendación... ¿Es la que podríamos darle al auditorio que todavía no se sabe enfermo con insuficiencia cardíaca o a la gente que no lo es pero que no quiere serlo? ¿Es la misma recomendación que se le estaría dando?
0: Sí, de hecho, el, si no mal recuerdo, el año pasado salió un, un meta-análisis que evaluaba eh, precisamente el consumo de sodio en la población sin insuficiencia cardíaca, en población sana. Entonces ellos lo que vieron era que los pacientes que tenían un índice de masa corporal que lo catalogaba en sobrepeso y aparte consumía, tenía una dieta alta en sodio, tenía más del 30% de, en 10 años desarrollar insuficiencia cardíaca. Entonces esto es muy importante, eh, esto nos habla de inculcar buenos hábitos dietéticos desde, pues desde ya. No, no esperarnos a que presentes alguna enfermedad para cambiar tu estilo de vida. ¿Y
1: cómo sabe alguien? que tiene insuficiencia cardíaca, tiene que caer infartado, tiene que caer con un dolor de del pecho, digamos que puede decir uno me estoy sintiendo muy mal o previo se puede saber que alguien sea un paciente con insuficiencia cardíaca a través de algún estudio de algún chequeo médico.
0: Propiamente, la insuficiencia cardíaca se diagnostica por la presencia de signos y síntomas, ¿no? Que es la disnea y todas sus variaciones. La ¿Qué
1: es la disnea?
0: La disnea es la falta de aire la dificultad uh -huh. respiratoria. Hay varias, pues, variaciones, a ver valga la redundancia. Por ejemplo, si el paciente se acuesta en la cama y le dificulta respirar, ese es un tipo de disnea. si el paciente está dormido y de repente se despierta porque siente que le falta el aire, esa es apnea del sueño, entonces ese es otra, otro síntoma el hecho de que empiecen a eh, ver sus piernas, sus pies hinchados ese ya es el edema, es el signo más específico para la insuficiencia cardíaca, también hay no, no precisamente dolor de pecho en cuestión a estudios pues una ecocardiografía un ultrasonido es lo que el pues lo va, lo va a determinar también, y pues biomarcadores séricos, ¿no? Como el, los péptidos natriuréticos, que es, son, es una sustancia que liberan las paredes cardíacas al estrés. Entonces, el, niveles elevados de BNP, que es un tipo de péptido natriurético, ya te dice, ya te habla tanto de severidad de la insuficiencia cardíaca como de la presencia de insuficiencia cardíaca. Entonces, es muy importante estarnos checando y más si ya tienes una patología de base, una enfermedad de base.
1: Ok, aquí entiendo, es un proceso que el cardiólogo fundamentalmente como médico tiene que estar al tanto, supervisar, diagnosticar y dar el tratamiento. Pero y el nutriólogo, ¿qué papel juega? Porque la dieta, pues sabemos que tiene mucho que ver en esto. ¿Cuál sería esta intervención que un nutriólogo podría desarrollar y por qué un paciente tiene que acudir además de con el cardiólogo, con el nutriólogo?
0: Actúan en sinergia, entonces es un equipo multidisciplinario, el médico pues obviamente lo va a tratar con los medicamentos, va a tratar de disminuir todos estos síntomas porque pues la insuficiencia cardíaca no se cura. Entonces el nutriólogo, el papel del nutriólogo es ayudar a disminuir todos estos efectos secundarios de los medicamentos, sobre todo la congestión. Se ha visto que dependiendo el lugar en donde se encuentre en la congestión, ya sea dentro de, las, de los vasos sanguíneos o fuera de los vasos sanguíneos, es un tratamiento diferente. Casi siempre los pacientes con insuficiencia cardíaca presentan congestión fuera de los vasos sanguíneos. Cuando esta congestión o esta acumulación de líquido está fuera de los vasos sanguíneos, nutricionalmente nos habla de una desnutrición, pérdida de proteínas. Entonces, aquí lo que buscamos es nutrir al paciente, sobre todo en proteínas. Y también los micronutrimentos juegan un papel muy importante. Eh, uno de los tratamientos de base del paciente con insuficiencia cardíaca pues, son los diuréticos. Estos diuréticos cada vez aumentan más las dosis, se utilizan de forma más prolongada, entonces esto me va a condicionar a pérdida de micronutrientes eh, solubles en agua, que son el complejo B, la vitamina C, vitamina K, si no mal recuerdo. Entonces, aquí el papel del nutriólogo es estar monitoreando todas estas posibles deficiencias que puede presentar el paciente. Y de supongo
1: que lograr un equilibrio con la propia dieta para lograr que esto que se está perdiendo se recupere en los alimentos.
0: Exacto. La clave es educar al paciente. Por ejemplo, no solo se le recomienda diuréticos a los, a los pacientes con insuficiencia cardíaca, también se les recomienda anticoagulantes. Y hay evidencia que también vinculan ciertos alimentos con los anticoagulantes. Por ejemplo, tenemos la warfarina, que es un antagonista la, de la vitamina K. Entonces, aquí hay que enseñarle al paciente a tratar de que su consumo de vitamina K sea lo más constante posible día con día. Eh, anteriormente, eh, hace unos años atrás, siempre le, se les decía al paciente no coma alimentos de hoja verde, ninguno. Hoy en día se ha visto que realmente no tiene una implicación, lo que realmente le, le va a afectar es que su consumo no sea constante, que no, que no consuma la, la ingesta diaria recomendada de vitamina K día con día.
1: Ahora, supongo que muchas veces cuando uno habla de vitamina K, vitamina D, vitamina la que sea… La gente cree que ésta se adquiere o se obtiene a través de un medicamento, de una pastilla, por decirlo, uh -huh. de una cápsula, por así decirlo. Uh -huh. Y muchos de nuestros alimentos, frutas y verduras, eh, tienen alto contenido de vitaminas. Aquí yo preguntaría, ¿existe alguna dieta específica para el paciente de insuficiencia cardíaca? ¿Hay algún tipo de alimento que que se tenga que restringir y hay algún tipo de alimento que se eh, tenga que aumentar.
0: Los patrones de dieta más estudiados en este tipo de patología son la dieta mediterránea y la dieta DASH. La dieta DASH propiamente es para mejorar la hipertensión, es eh, como fue creada, porque lo que esta dieta te dice es disminuir tu consumo de sodio y aumentar tu consumo de verduras, uh -huh. básicamente. Entonces, si tu problema de base es la hipertensión, que fue lo que te ocasionó la insuficiencia cardíaca, puedes tratar la hipertensión con una dieta DASH. Uh -huh. La dieta mediterránea se sí, hizo muy famosa porque es cardioprotectora. Mejora los biomarcadores cardíacos como triglicéridos, colesterol, por su alto consumo de omega-3, su alto consumo de fibra, probióticos y alimentos fermentados. Entonces, este patrón es rico en antioxidantes y está más que comprobado que los antioxidantes ayudan a la funcionalidad del corazón. Como tal, no hay una dieta específica que te diga esta dieta es la que el paciente tiene que consumir. Realmente es un, seguir un balance. Entonces, por ejemplo, se ha visto que la suplementación con vitamina E sola puede tener efectos adversos la suplementación con omega 3 sola puede tener ciertos efectos adversos, entonces todo es un balance, lo más importante es que el paciente consuma aumente su consumo de frutas y verduras aume, para que aumente su fibra su fibra le va a ayudar a regular sus niveles de glucosa regular sus niveles tanto de triglicéridos como colesterol aumentar su consumo de pescados y, y de pollo que son los, los cortes más magros por así decirlo que no le van a ocasionar un daño ni a las arterias, ni a las venas, ni al corazón propiamente, disminuir su consumo de sodio, sobre todo en productos procesados. Entonces, eh, por ejemplo, el trabajo que estamos haciendo en el instituto es eso, la educación nutricional en este tipo de pacientes, eh, enseñarles que para todo hay una alternativa. En vez de consumir frijoles en lata que tienen demasiado sodio y hasta tienen más grasa, pues los cocine él que va, van a saber más, controla más rico, perdón, controla su consumo de sodio, controla su consumo de grasa, que el paciente aprenda a leer etiquetas nutricionales, que es lo más importante, no es el hecho de decirle no puede comer esto, no puede comer lo otro, porque el paciente hasta a veces
1: me quiere matar de hambre,
0: ajá, exacto pues a, siendo sinceros a nadie nos gusta que nos digan qué comer, uh -huh. entonces, y más si ya tenemos los hábitos muy arraigados arraigados ¿no? exacto entonces lo que le tratamos de enseñar es tú puedes comer lo que tú quieras siempre y cuando sea en moderación y si buscas alternativas pues es muchísimo mejor
1: y supongo que también aquí incorporar algunos otros elementos como es la actividad física, que aunque no es la parte nutricional, tiene un impacto sobre el efecto de la salud, ¿no?
0: Una ayuda a preservar la masa muscular, que también otra de las condiciones de estos pacientes con insuficiencia cardíaca es su hipermetabolismo. Uh -huh. Es una enfermedad inflamatoria, esta Inflamación libera citoquinas Que son ciertas sustancias bioquímicas Y estas sustancias químicas eh, va, Lo que van a hacer es Disminuir la masa muscular Entonces el simple hecho de moverte Y estar eh, estimulando El músculo va, Te va a ayudar a obtener una mejor Masa magra que es propiamente La masa funcional del cuerpo Que es, son todos los músculos Ese también es un Punto muy importante Todo es en conjunto es como una, no sé si a, han escuchado la frase de una silla de tres patas. Uh -huh. Si le quitas una pata, pues la silla se va a caer. Sí. Entonces, la cuestión con la salud es eso. Todo va en conjunto, tanto el tratamiento médico, la actividad física y la alimentación van en conjunto. Si te falta uno o estás en desbalance de uno, pues ya pierdes como la estabilidad que te propicia a mayores eventos cardiovasculares
1: y el paciente es receptivo en términos generales eh, cuando alguien le dice a un paciente tiene que cambiar su dieta, su estilo yo supongo alguien por ejemplo eh, acostumbrado a las carnitas, acostumbrado a las bebidas gaseosas, refrescos por decirlo de alguna manera o inclusive hasta las bebidas alcohólicas y dígase sobre todo si es carnitas, pues la cerveza, ese tipo de cosas la gente es receptiva a, a cambiar su dieta si sí, lo acaba o cuesta trabajo?
0: Al final del día hay de todo, de todo tipo de pacientes. Lo más importante es que el especialista en nutrición y tanto el médico también identifique en qué etapa está el paciente. A este modelo de atención se le llama identificar la etapa de cambio del paciente. Son, si no mal recuerdo, son cinco etapas que es precontemplación, contemplación. Entre otras, la precontemplación es cuando el paciente no detecta que tiene un problema la contemplación es cuando el paciente ya sabe que tiene un problema pero pues no hace ningún cambio o no está dispuesto a hacer un cambio uh -huh. ya las otras etapas es cuando el paciente dice ok voy a hacer el cambio cuando ya lo hace o cuando ya lo logró ¿no? entonces es muy importante saber en qué etapa está este paciente para saber qué tipo de atención le vas a dar si el paciente está en precontemplación contemplación aunque tú le des todas las recomendaciones del mundo no va a hacer nada porque el, para el paciente no, no existe un problema que lo esté condicionando a, a su salud. Entonces aquí lo primero que tienes que hacer es explicarle por qué se relaciona su alimentación con la, la enfermedad. Si el paciente, pues ya digamos que ya cambió a la, a la siguiente etapa, que es ya es consciente de que tiene un problema, pero todavía no sabe si hacer el cambio, ¿no? Es ir trabajando poco a poco. Con, si, si tu paciente se va con una enseñanza en la consulta, ya es un logro. De hecho, se ha visto que en una consulta, si le das, no sé, siete recomendaciones, a la siguiente consulta tú le pides al paciente que te diga qué recomendaciones se le dio. Nada más recuerda tres. Entonces, de nada me, de nada le sirve al profesional de la salud decirle tiene que no tiene que comer esto, tiene que hacer más ejercicio, tiene que tomarse su medicina, tiene que consumir más agua, tiene bla 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 bla, porque no lo va a recordar. Es como una bomba de información que el paciente no va a retener.
1: Más cuando trae un problema que quizás no esperaba y que se le viene el mundo encima.
0: Sí, es un y es un conflicto tanto mental como emocional que pues el paciente no, no veía. Entonces sí si el paciente está en conflicto consigo mismo porque hay muchos pacientes que cuando se les da la noticia de que tienen cierta patología no, no se la creen, de, se sienten culpables, se, les da depresión, y aparte súmale que tú le das, que tú le dices, oiga, no tiene que comer esto, no, ya no puede comer lo que más le gusta, te van a mandar por un tubo.
1: Esta característica amplia en donde puede llegar un paciente que tiene una historia gastronómica pésima y que quizás llega alguien con insuficiencia cardíaca y dice, pues si me comporto más o menos comiendo lo que uno cree que es sano. Uh -huh. eh, si sí es esta brecha muy amplia y dos, en este paciente que quizás sigue una dieta, porque yo puedo decirle a un paciente no coma esto, no coma, pues es que eso hago ¿no? Uh -huh. Y estoy enfermo. O el otro que puede ser, este, no coma esto, oiga, pues eso es lo que como diario. ¿Hay esta
0: gran brecha? Sí, hay muchos pacientes que piensan que están comiendo lo más saludable posible, pero pues volvemos a, a lo mismo, están desinformados en realmente qué es una buena nutrición. Entonces, por eso es muy importante educar al paciente. Ha, han llegado pacientes que dicen, no, pues es que yo consumo, cocino con pura aceite de coco, cocino con mantequilla, no como manteca, etcétera. Pero pues una parte muy importante que se le tiene que enseñar es que el aceite de coco sube los niveles del colesterol malo, el LDL, que eso pues va a ser más deleterio para su corazón. El aceite de oliva solo se tendría que consumir crudo en vez de cocido porque al cocinarlo se estos ácidos grasos se vuelven saturados. Uh -huh. Entonces también es deleterio para el corazón. Entonces es muy importante hacerle una buena historia nutricional para saber cuáles son sus hábitos y saber cuáles hábitos se tienen que modificar, empezando uno por uno, ¿no? Si tú identificas que tiene tres hábitos que tiene que cambiar, pues nada más enfocarnos en uno. Por ejemplo, esto del aceite de coco enseñarle que el aceite de coco pues, no es tan saludable como, como se creía.
1: Si llega un paciente con insuficiencia cardíaca, con esto me gustaría cerrar el programa, uh -huh. eh, ¿cuáles serían las recomendaciones? Digo, cada paciente es un caso diferente, sí. pero ¿cuáles son estas recomendaciones? Tú hablabas, digamos, si le doy siete recomendaciones, recuerda tres, ¿cuáles son estas siete recomendaciones que a un paciente en términos generales se le tendría que dar?
0: Creo que la principal es... Tener una dieta variada, mayormente rica en frutas y verduras, fibra y alimentos de origen animal, que son los que más proteína me, va, me van a dar, ¿no? La proteína que más se asimila. Dos, disminuir tu consumo de alimentos procesados. ¿Por uh -huh. qué? Por, porque se va a disminuir tanto el, el consumo de grasas saturadas y grasas trans. Y el consumo de sodio. Tres, tener un consumo adecuado de agua y evitar todas las bebidas azucaradas. Todas las bebidas, que sea refresco, jugo, eh, bebidas energéticas, que claro a veces que... pensamos que es muy saludable, pero la revisas si está llena Alta de... de sodio. Sodio y azúcar. Y hacer actividad física. Ya. Bájate, mantenerte un peso en un peso saludable, que a veces se piensa que por lo mismo de que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad hipermetabólica el hecho de tener sobrepeso u obesidad hasta cierto punto va a proteger mi organismo pero pues realmente no con tener un peso saludable es bueno y más si tienes una cardiopatía isquémica y yo creo que esas serían las, las, más, importantes. las más importantes. Obviamente pues, teniendo en cuenta la individualidad de cada caso.
1: Claro. Pues Alexa, espero que la siguiente vez que tengamos la oportunidad de entrevistarte me preguntes sobre estas cuatro y yo tenga la <risa> posibilidad de, <risa> de darlas. ¿no? Claro
0: que sí. Frecuencia nutricional.
1: Pues amigos y amigas, estamos terminando nuestro programa, el cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web http diagonal diagonal frecuencianutricionalwordpresscom donde pueden encontrar los vínculos de Facebook, Twitter e Instagram. Asimismo, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencianutricional.correo.xoc.one.mx les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en las plataformas de Miss Club y Spotify. Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez en la producción del programa, a la doctora Norma Ramos Ibáñez, coordinadora de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco y a todos los que hicieron posible la realización de este. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien nos invita a estar con nosotros en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.